0: Godmorgen og velkommen til den første morgenbriefing i det nye år. Sikke en julepause, vi har haft. Dronning Margrethe og alting. Men det skal vi ikke tale om nu. Derimod er der en del uro i Mellemøsten, som også påvirker virksomheder og priser på programmet, og det samme gælder amerikanske renter, og der er også lidt SAS alt sammen her i en sniffrisk version af Børsens Morgenbriefing, som jo er, hvis du skulle have glemt det, dit daglige overblik over de nyheder, der fylder i danske og internationale erhvervsmedier i dette døgn. Velkommen fra, tilbage fra en lille pause. Jeg er her endnu, og jeg hedder stadig Sofie Rod. På forsiden af børsen i dag finder du en advarsel fra en dansk topøkonom i New York. Historien handler om de store fald i markedsrenterne fra slutningen af 2023, som kan booste amerikansk økonomi, øge inflationspresset og tvinge Federal Reserve til at justere kursen. Det mener Thorsten Slyk, som er cheføkonom hos kapitalforvalteren Apollo, og bliver betragtet som en af de mest toneangivende økonomer på Wall Street. Slyks udtalelse kommer efter, at den amerikanske centralbankchef Jerome Powell i 2023 varslede, at rentenedsættelser i USA nu er inden for rækkevidde, efter en længere periode med rentestigninger. Det viste onsdag aftens referat fra det seneste rentemøde i banken også, og Powells melding har sat dagsordenen på de finansielle markeder. Aktierne er skudt i vejret, mens markedsrenterne er styrtdykket, det vil sige renterne på f.eks. statsobligationer og realkreditobligationer. Investorerne mener til synligheden, at inflationen er så godt som overvundet, men Thorsten Slyk advarer altså mod den udlægning. Euforien kan snart få en ende, lyder hans vurdering, han siger. Problemerne er langt fra løst, snart svinger pendulet tilbage igen. Og du kan læse hele interviewet med Slyk i børsen i dag. Fragtraterne er stødt stigende efter flere missilangreb i det røde hav. Dermed befinder den globale verdenshandel sig endnu en gang i et fragtkaos, der kan komme til at ramme især mindre virksomheder særlig hårdt. Sådan lyder vurderingen fra Peter Sand, der er chefanalytiker hos Seneta, skriver Finans i dag. De seneste ugers missilangreb mod handelsskibe i det Røde Hav har nemlig sendt verdensræderier syd om Afrika og også sendt fragtpriserne i I Ifølge analytikeren kan fragtkaosset især ramme mindre virksomheder, da de i højere grad end de store er afhængige af det såkaldte spotmarked. Onsdag aften kom USA og 11 lande, inklusiv Danmark, med et opsigtsvækkende budskab til hutierne i en fælles udtalelse. Her kræver den vestlige alliance, at hutierne, som står bag angrebene på skibene, der sejler gennem det røde hav, indstiller sine angreb, det skriver Berlingske. Ifølge Avisens internationale analytiker Christian Moritzen skal det ses som et klokkeklart ultimatum, han siger. Det er et signal om, at nu stopper festen, ellers kommer der militære konsekvenser, siger Mauritsen. Han kalder udtalelsen både markant og opsægtsvækkende og tilføjer Det er også en indirekte advarsel til Iran. Den Vestlige Alliance skriver i udtagelsen, som blev sendt ud fra det Hvide Hus i Washington onsdag, citat, Lad vores besked være klar. Vi kræver, at disse ulovlige angreb øjeblikkeligt stoppes og at ulovligt tilbageholdte skibe og mandskaber frigives. Børsen bringer i dag et interview med SAS formand Carsten Dilling, som udover at understrege at hans timeløn for det job er så lav, så den minder om samfundstjeneste, også understreger at redningsaktionen for SAS bestemt ikke er over endnu. Der er ifølge Dilling adskillige store og svære juridiske bomme, der skal forceres, før man kan erklære arbejdet fuldført. Men Dilling er ifølge Børsen tydeligt tilfreds med det, der lige nu tegner sig for Skandinaviens stolte flyselskab, der blev skabt i 1945, men som under og efter coronakrisen har været så tæt på finansielt haveri, som det overhovedet fås. Læs hele interviewet med Dilling hos Børsen og bliv klogere på, hvad fremtiden kan bringe for SAS. Og tilbage til Mellemøsten, hvor de eskalerende spændinger onsdag fik oliepriserne til at stige. Uroen i flere lande i området giver anledning til bekymring for at konflikten mellem Israel og Hamas kan sprede sig i hele regionen og forstyrre forsyningen, skriver Financial Times. Brentolie, det internationale benchmark for olieprisen, steg 3,1% til godt 78 dollars per tønne mens lovede Iran onsdag aften at gøre gengæld for to bombesprængninger der onsdag dræbte mindst 95 mennesker, ved en ceremoni til minde om en militærkommandant, der blev myrdet af USA i 2020. Amerikanske arbejdsgivere sluttede 2023 af med langt færre ledige stillinger end i begyndelsen af året, ifølge skøn fra den private sektor i USA. Ved udgangen af 2023 var det samlede antal jobopslag således faldet med 15 sammenlignet med året før, skriver Wall Street Journal. Der bliver stadig skabt nye jobs i USA, og arbejdsløsheden er fortsat lav, men den enorme ansættelsesbølge, som landet oplevede efter coronakrisen, er kølet lidt ned ifølge mediet. Hvad har det med mig at gøre, tænker du måske? Jo, altså Wall Street Journal citerer flere økonomer, som håber, at netop denne udvikling i jobsituationen øger chancen for en såkaldt blød landing for amerikansk økonomi efter inflationskrisen. Og det kan i høj grad få indflydelse på os også. Det er ikke kun koldt uden for den kølige januarstemning med fald i aktierne fortsatte onsdag på Wall Street. Nasdaq måtte ned med 1,1 procent og tabte dermed for fire dag i træk. Investorerne vender ryggen til tech, som var sidste års store vinder. Også S&P 500 faldt onsdag med 0,8 procent. Hjemme var det den samme historie. Efter 12 dage med uafbrudte stigninger i C25 fik januarstemningen også godt og grundigt fat i det danske eliteindeks, som lukkede nede med 0,8 procent. Kun mærskoldt indekset en smule oppe, men især de cykliske aktier som Vestas, GN Store Nord og Ørsted fik alvorlige bank. Du kan få flere historier om markederne hos børsen Investor, hvis du skulle have glemt det. Året begynder med udsigt til et klart kurspotentiale. Sådan lyder det fra Dan Weisse, der er partner- og porteføljeforvalter i investeringsforeningen MW Compounders i årets første udgave af børsens Investor-podcast, som er i luften nu. MW Compounders har i den grad slået markedet med 57,7% i afkast efter omkostninger siden lanceringen i Ultimo 2020. Og når Dan Weisse, som er ny panelist i Investor-podcasten, kigger ned i sin portefølje på 20-30 aktier, er der flere af dem, der ifølge ham er attraktivt prissatte. Lyt med her.
1: Vi er som sagt rimelig optimistiske på vores egne portefølje, og man skal huske, at sidste år var jo ekstremt polariseret. Det var jo de der Magnificent Sevens, der bare buller af sted, plus de trak også en masse andre tech-selskaber med. Og det er klart, at nogle af dem, de her... De er begyndt at se lidt dyre ud. Vi har så lidt ud i vores alfabet. Det er den eneste, vi har haft af dem. Vi har den stadigvæk i porteføljen, men med mindre vægt. Og der arbejder vi meget på den måde, at vi så kigger ind i, hvad er det så, der er den største upside, og så prøver vi at flytte lidt kapital over i det. Og det er også derfor, man kan sige, at det var jo stærkt run, der var i fjerde kvartal, men hvis, jeg tror, hvis man stod der i, i midten af oktober, så var det jo Magnificent 7, der havde drevet alt afkastet, og der var en masse aktier, som var flade og også nede, og det kunne vi også se i vores portefølje, Så vi synes egentlig, at der er en del aktier, der skylder. Det er ikke sådan, at vi sådan kigger ind og siger, at de bullerede bare stadig alle sammen. Nej, der var faktisk en del, vi var lidt trætte af, øh, som jo så kan komme øh, godt igen i, mm. i år.
0: Børsens Investor Podcast finder du der, hvor du også lytter til Morgenbriefing. Således fik vi skuds morgenbriefing 2024 i gang, og derfor er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig. Slut med pause. Kør forsigtigt alle sammen og have en dejlig torsdag.